0: Luego el tema es que hay gente conservadora que está como que demasiado preocupada con este cuento del cómo le vamos a hacer para repoblar el planeta. Saben gente que genuinamente me ha dicho Ophelia, a ver cómo le van a hacer ustedes los gays ese día que se encuentren en una isla y se queden ahí, pues dos gays se van a morir en una generación. En cambio, nosotros los héteros. Carlos, ya deja de chingar güey, déjame subirme al pinche elevador. Qué pedo con tus preocupaciones? <risa> Yo todo lo que digo es que esta gente debería de algún día ir al metro la Ciudad de México y, no sé, regocijarse, clamar éxito, celebrar. Sí, güey, ya sí sobrepoblamos el mundo. Ve, ve toda esta gente. <ríe> Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Son ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube, donde hablamos acerca de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nerdeamos a gusto, donde nos damos mucho cariño geek y apreciamos la diversidad. Y donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para básicamente hacer todas esas mismas cosas, solo que en vivo. Caigan, es en este mismo canal. Vayan y saluden una vez. Yo sé que muchos y muchas de ustedes lo hacen igual de todos modos, pero hey, es un bonito abrazo. Como sea, Roja, y este canal en general es una gran celebración de la nerdez. Al podernos clavar y sobreanalizar temas más allá de lo que sea socialmente aceptable y donde, como sea, por un motivo u otro, nos damos chance de celebrar el gusto a la ciencia. <risa> Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y el tema de hoy es justo eso, un tema muy atado a un desarrollo científico que cambió la faz de nuestra sociedad <risa> y que yo sé que ustedes habrán escuchado mucho, del cual pues evidentemente puede que lo tengan muy presente, pero es que hoy quiero hablar un poquito acerca de la relación que tiene Latinoamérica, sobre todo México, con el mundo de la ciencia nuclear. Y ya sé capaz si ustedes que están ahorita viendo esto es de Argentina o de Colombia van a decir ah bueno y eso qué con mi país yo sé que sus países sobre todo si son brasileños o argentinos pues tienen sus propias relaciones con el mundo nuclear pero déjenme decirles que lo que les quiero compartir hoy son bonitos chismes o historias de cosas raras que han pasado en esto del de ámbito nuclear mexicano y lo digo porque créanlo o no México iba a ser potencia nuclear pero antes de clavarme con ese chisme quiero primero dejar ahí un poquito de contexto de por qué importa tanto hablar de la energía nuclear ya sé por un lado está el cuento de que pues es que hay una bomba Ofelia o o sea, pueden decimar la humanidad solamente con que le den clic a un botón. Y si ustedes piensan eso, están en lo correcto. En cualquier momento alguien puede tropezarse sobre sus zapatillas y disparar una bomba nuclear y acabar con el mundo. Pero el tema y el por qué nuclear es toda una era de la humanidad es por culpa de algo muy específico y muy bonito que le regaló al mundo. Nadie más y nadie menos que Albert. Einstein. Entonces pues sí, ya sé Albert Einstein es posiblemente el científico más celebrado del siglo pasado y es que de verdad que cambió mucho el cómo nos relacionamos en sociedad, sobre todo a calidad internacional, que si bien no era lo que quería hacer cuando supongo que comenzó a estudiar física por primera vez en la vida, resulta que el doctor Einstein topó con algo tan importante acerca del cómo se comporta la naturaleza que vale la pena platicarlo aquí, si acaso un tantito por encima. Pero es que yo sé que ustedes habrán visto en playeras y en grafitis y en bromas y en chistes y en memes este cuento del E igual MC al cuadrado es yo creo la fórmula matemática más famosa de la existencia. Y de paso, por si no lo tienen presente, es la fórmula que explica la bomba nuclear. Ahora, el motivo por el cual la fórmula es importante es porque lo que propone el doctor Einstein no solo es que podemos tener bombas que acaben con Israel solamente compensarlo, sino porque lo que le dice al mundo acerca de la naturaleza es importante. Veamos la fórmula no más en su versión más simplificada. Básicamente nos presenta que la energía tiene una equivalencia con la masa. Entiéndase lo que está diciendo el doctor Einstein es que si tú tuvieras tanta masa en la mano, un kilo de plomo o algún material que pues puedas pesar, que básicamente es cualquiera, entonces lo podrías intercambiar por energía. Y ojo, porque la historia completa es que la relación no es lineal e igual mc al cuadrado. Quiere decir que la cantidad de energía que tú tienes un tantito de masa se multiplica por c al cuadrado y c para aquellos no versados en el de la ciencia es una letra que representa la velocidad de la luz. ¿Por está la? La luz metida en todo esto, eh, hay que estudiar todo el trabajo del doctor Einstein. Pero el tema es que la luz viaja muy rápido. C es un número inmenso y como está en esta fórmula es c al cuadrado, lo cual quiere decir que la relación entre la energía y la masa es inmensamente distante o puesto en otras palabras con muy poquita masa. Puedes encontrar mucha energía y entonces cuando tú en esa de 1930 y 1940 le traes una cosa hacia el mundo. La próxima pregunta es el cómo hacemos para extraer energía de toda la masa, de todo lo que nos rodea, porque todo tiene masa. Entonces debe haber algún modo de poder generar energía con eso. Y el tema es que también porque estaban enredados en una inmensa guerra mundial, los científicos que comenzaron a trabajar esto se dieron cuenta que si de muy poquita masa puedes generar mucha energía, podemos hacer bombas. Lo que no tenían tan presente es que tan explosivas iban a ser estas bombas. Y resulta que las bombas que se desarrollan por vía de la búsqueda nuclear de energía son tan destructivas que prontamente se dan cuenta que pueden eliminar a la humanidad con, una, para que dimensionen la preocupación de estos científicos, si bien las bombas que se soltaron en Hiroshima y Nagasaki llevaban algo así como 50 60 kilos de material radioactivo o material nuclear, que es parte del mecanismo que genera la explosión, la cantidad de material que se convirtió en energía, o sea, de la bola de 50 kilos, el de donde salió la explosión, fueron apenas 700 miligramos de material nuclear. Voy a poner eso en otras palabras. La bomba de Hiroshima vino de un granito de arroz explosivo. Y ahora si toman en cuenta, que la bomba de Hiroshima es considerada una de las más pequeñas para la producción nuclear que tenemos hoy. Esa es la capacidad de destrucción que hay con una bomba nuclear. Cuando se habla de que un país está disparando un misil con ojivas nucleares, quiere decir que lleva no una, sino a veces 10 o 12 de estas en un misil. Los Estados Unidos y Rusia tienen bombas nucleares por los miles. Si quisieran, pueden destruir el planeta Tierra 200 veces y todavía les sobran por lo menos mil bombas a cada cual y pueden seguir con su destrucción si tuvieran cómo lanzar esos cohetes y yo no sé a dónde. El punto es que lo que sucedió en respuesta a esto es que entramos en una como discusión o negociación súper compleja a nivel mundial que luego se le llegó a conocer como la Guerra Fría para decidir el quién va a tener esta capacidad de eliminar el mundo. A lo largo de la Guerra Fría, varios países se comenzaron a subir al club nuclear mientras cada quien desarrollaba el cómo hacer sus propias armas. Y pues sí dentro de todo este proceso también se creó la ciencia para que se pueda generar electricidad o energía de consumo, aparte del de tener que andar por ahí explotando el mundo, tomando el mismo proceso de las bombas, pero en este caso un poquito más controlado. Y pues muchos países se volvieron países nucleares porque tenían la capacidad para hacer plantas nucleares. Solamente quiero que tengan presente que si un país puede hacer una planta nuclear, también puede hacer una bomba nuclear. Y esto es importante porque la solución de la guerra fría fue que eventualmente las grandes potencias mundiales se dieron cuenta pues, que nadie iba a retroceder y que el amenazarse simplemente iba a hacer que alguien amenazara de vuelta. Nadie quiere una guerra nuclear porque puede literal acabar con la humanidad. Pero donde llegamos a este punto de paz fue cuando se creó una política que se le llama la política de destrucción mutualmente asegurada, donde en esencia se crearon protocolos para automáticamente disparar en retaliación si alguien te atacara a ti. O sea, si de pura chance algún día algún presidente es chavetado estadounidense le diera por lanzar una bomba nuclear contra digamos Rusia automáticamente y sin pensarlo y sin llamar a Estados Unidos a decir oiga todo bien. Esta política básicamente lo que dice es que se han de disparar, parar cohetes rusos de vuelta a Estados Unidos sin hacer pregunta alguna. Ahora el tiempo que le toma un cohete balístico lanzado desde Estados Unidos en llegar a Rusia es de más o menos 20 minutos. Entonces tampoco es como que tengas tanto tiempo para poderle preguntar a tus asesores si todo bien o planear para pues, prepararte para el impacto. No tienes 20 minutos y se acabó el mundo y el efecto final de la política de destrucción mutualmente asegurada. Pues es como en esas películas de acción que de repente todo el mundo acaba como así empuñándose la pistola del uno enfrente al otro, pero tiene una apuntada también. Entonces acá hay alguien más que la tiene apuntada para allá y todo el mundo se está apuntando y nadie está disparando una situación de paso que se le conoce en Estados Unidos como el enfrentamiento mexicano, el mexican standoff. Pues esa es la paz mundial. Nadie está dispuesto o dispuesta a ir a guerra porque sabe que el momento que amenace con el uso de armas nucleares, entonces en potencia también destroza su propio país y la civilización de paso. Curiosamente, esto ha generado una como rarísima política de como ejecución militar, donde lo importante para cada país no es invadir o prepararse mucho, sino mostrarle a las otras personas que tiene la capacidad de hacer algo o si me llegaras a atacar, yo te puedo responder, pero realmente no quieren ir a guerra, sobre todo porque ahora está como conexión económica internacional, lo cual como que también obliga a que los países tengan que colaborar, porque si yo ataco a un país, entonces pierdo acceso a comida o cosas así que me pueden hacer daño desde lo económico. Y el por qué quiero hacer este video es porque México tiene acceso a esa energía nuclear y puede hacer sus mismas bombas nucleares, pero su historia con los procesos nucleares vale la pena de analizar. Ahora, el por qué les cuento de todo esto es porque quiero que tengan tantito de contexto de por qué importa hablar o tener presente o discutir o negociar alrededor del tema de nuclear. Entiéndase el por qué funciona y existe un tren del mame nuclear y de paso también porque parte del motivo por el cual yo quería hacer este video es porque muy recientemente aprendí que en una época México quería ser potencia nuclear y tenía todo para lograrla. El que sucedió ahorita lo hablamos, porque primero quiero que hablemos acerca de la relación que ha tenido México con la energía nuclear desde esa época de los 60s hasta ahorita. Y la primera historia es una historia que es tan famosa que yo ya de cariño le digo nuclear Spice, porque no puedes hablar acerca de la energía nuclear sin que de repente alguien salga y diga así ah, claro como el desastre del cobalto 60, que de paso yo como ustedes también soy fan de leyendas legendarias. Este muy bonito canal de YouTube que habla de estos temas que le dedico un episodio entero a platicar acerca de toda la historia del desastre de cobalto 60. Les súper recomiendo que sea una pasada por el canal de leyendas y que escuchen la historia de primera primera mano de gente que vive en la ciudad donde sucedió todo esto. Pero pues esta como un par de otras historias que también les presentaré ahorita. Habla un poquito acerca de la actitud que ha tenido México con el tema de la radiactividad. Digo, dejando de lado que en los 70s y aún en los 80s todavía se hablaba mucho de la energía nuclear como un gran peligro o como algo que nos puede impactar nuestra salud o que sea algo que tengamos que monitorear. De todos modos, estos accidentes nucleares que sucedieron en México hay que tenerlos presentes y la historia del cobalto 60 o como a mí me gusta presentarla la historia de Sotelo, el hombre biónico es ya tan desastrosa que es hasta tantito entretenida. Muchas disculpas con las víctimas y cuento va así. En 1977 un centro médico en Chihuahua decide que quiere comprar una máquina para uso de sus doctores. El tema es como varias de estas máquinas de pues, análisis y resonancias. Esta en particular funciona con un módulo que contiene cobalto 60, un módulo altamente radioactivo que se tiene que manejar con un altísimo nivel de responsabilidad. El centro médico no es como que disponiera de la capacidad de hacer esta cosa, pero al parecer están bien determinados de que tienen que tener la máquina y proceden con la compra e importación ilegal a México de la máquina para luego recibirla y darse cuenta que no hay absolutamente nadie en el estado que la pueda operar, motivo por el cual entonces la máquina queda en desuso, se guarda en una bodega y básicamente la gente se olvida de su existencia. Seis años después, en diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, en ese entonces empleado del centro médico, le piden que vaya a pues básicamente desocupar esa bodega donde tienen guardadas tantas cosas que en últimas ya no sirven. Según, como lo relatan, el jefe de mantenimiento le da permiso de llevarse lo que sea que quiera con tal de que lo desaparezca y le libere el espacio al hospital. Vicente Sotelo procede a desarmar la máquina para poderla transportar en su camioneta, una pequeña pickup up Datsun que pues, tiene tal forma que no puede llevar la máquina completa y en el proceso se topa con una pieza que es bastantes veces más pesada que el resto de la máquina en sí. Como sea, el proceso de desarmado no es exactamente organizado. En muchos casos el proceso de carga de la máquina implica que la tuvo que golpear a martillazos con tal de que rompiera una esquina para que entre ahí en su pick-up y la pueda llevar. Y aquí es donde comienza el desastre radioactivo, porque cuando se topa con esta pieza que pesa bastante más que todo lo demás, también procede a romperla martillazos para luego sin saber liberar una cantidad ridícula de cobalto, 60 material altamente radioactivo que en ese momento hubiera generado dosis de radiación potencialmente letales y tan presentes que como lo narraba el señor Sotelo, se le calentaban las manos de solo sostener el metal ahí. Obviamente este empleado no tenía la más mínima idea de lo peligroso que era el material que tenía en sus manos y pues sí, como le ordenaron, procedió a llevar la máquina a un deshuesadero, una cosa que se llama en México un yunque, donde en esencia entrega las piezas y pues básicamente se despide y va a casa. Ojo, sin saber que su camioneta y él estaban altamente irradiados y que para rematar seguiría siendo una camioneta radioactiva por muchos años en el proceso camino a su casa. De hecho, la camioneta se avería al parecer tiene un problema con su batería y la tiene que dejar ahí tirada al lado de la carretera en un lugar donde se queda estacionada por 40 días. De nuevo, una camioneta radioactiva en la mitad de la ciudad solo porque sí y no descartemos que en el proceso de ir del centro médico al yunque también tiró material radioactivo por todos lados y pues simplemente siguió con su vida pues como normal, porque no sabía que estaba llevando atrás la fábrica de las arañas mutantes o algo así. El tema es que el desbuesadero, pues evidentemente procede a romper más la máquina, aventar material radioactivo por todos lados y luego recuperar todo eso para enviárselo a fábricas de material para construcción. Y en uno de estos casos, una en particular que compra la mayoría del metal que venía del yunque que se llama Aceros de Chihuahua, Chiza, quien recibe todo ese material para refabricarlo como varillas para construcción. Esas mismas que van en los edificios y que se recubren con cemento y que básicamente es la base estructural de tanto en las ciudades en general. Entonces ya tenemos hospital irradiado, camioneta nuclear, todo el camino entre el hospital y el que también soltando radiación por todos lados y para rematar todo el que queda también contaminado, pues porque al hacer uso de electroimanes y lo que sea que usan para romper lo que reciben, pues no necesariamente están llevando una operación limpia y controlada. Logra comienza cuando esas varillas de acero se comienzan a distribuir por el resto del país y tengan muy presente que todas esas varillas siguen emitiendo radiación por lo menos 100 veces más alta de lo que se considera seguro para cualquier ser humano. Varillas que acaban en casas, centros comerciales, plazas, en edificios de gobierno y en un sinfín de lugares en por lo menos 10 estados en la República. Y súmenle a eso que el mero transporte de las varillas también es radioactivo. De hecho, gracias a eso es que nos de todo este desmadre, porque resulta que algunas de estas varillas de construcción se compraron en Estados Unidos y de puro chance en algún momento durante el proceso de envío a Estados Unidos, el chofer de uno de los camiones que estaba transportando esas varillas se pierde. Digo también son los 70s, no tenía GPS, básicamente tomó una vuelta a la derecha cuando debió haber volteado a la izquierda y en lo que está como dando vueltas para ubicarse un poco y volver a su ruta de puro chance pasa cerca al perímetro del laboratorio de los álamos, el mismo laboratorio donde se desarrolló y construyó la primera bomba nuclear. Podrán imaginar que el desarrollo de un laboratorio así, pues por supuesto que tenía las más estrictas medidas de seguridad. Una de esas era tener un perímetro que medía actividad radioactiva, no más para verificar que nadie dentro del laboratorio se estuviera llevando material. Ahora imagines el pánico cuando estos ingenieros o científicos de repente les salta las alarmas y comienzan a pensar que a lo mejor alguien está sacando material de ahí o a lo mejor algo está pasando cerca que despierta esas medidas de radioactividad. Una de las medidas de estos sensores de radiación incluye el tomarle fotos a las vías, aledañas y cercanas al laboratorio de nuevo por seguridad, para saber quién entra y quién sale para poder rastrear si alguien se está llevando cosas y topan con que por ahí pasa un camión que normalmente no pasa. Comienzan entonces a buscarlo por el estado para encontrárselo pues no muy lejos en un motel y básicamente irlo a invadir con todos los hombres de negro para cuestionar al chofer y decirle hey qué onda con tu material radioactivo que traes ahí atrás. Y gracias a eso poderle hacer rastrear las varillas para descubrir que son varillas radioactivas hechas en Chihuahua de material radioactivo que viene de una fuente que se compró en un que en particular, siguiendo el hilo al yo quedan con el hospital y en últimas básicamente explotan contra México la noticia que pues saben que hay una fuga de material radioactivo que además tiene completamente irradiada a Ciudad Juárez por culpa de todo este material que aventaron en la carretera y demás que ahí sigue y que encima de eso se crearon todas esas varillas que quién sabe a cuántos lugares llegaron ya y que para rematar no hay el cómo rastrearlas. ¿Qué te puede suceder si tú vives en una casa construida con estas varillas? Aparte de dolores de cabeza, malformaciones, cáncer, también en potencia te puede dejar completamente estéril y claro que por supuesto esto es radiación que puede cambiar tu ADN. Es que no estamos hablando de cantidades pequeñas. Esto es una fuga mayor de material radioactivo. Pues bueno, eventualmente comprobándole al hospital que ellos sí fueron los responsables de soltar todo ese cobalto 60 al mundo, porque de paso no lo aceptaron, ya que la compra de toda la maquinaria había sido de modos ilegales. México comienza el proceso de limpieza, que de lejos es yo creo la cosa más irresponsable que yo he escuchado en la vida, porque para levantar todo este material radioactivo contratan gente para que puedan ir con escobas y, básicamente a recoger todas las piedritas y todo el metal que encuentro de todo lo que tiró la camioneta en lo que fue del centro médico al yunque y hasta donde quedó tirada. Una de las cosas que tengo anotadas de ese recuento es de cómo los jefes de estas personas con escobas les daban instrucciones sentados atrás de botes con agua porque supuestamente eso los protege contra la radiación, que es falso. Empleados mismos que famosamente se quejaban de que les daba dolor de cabeza y de que les costaba mucho levantar el material a veces y que estaban constantemente cansados porque estaban completamente irradiados. Pero bueno, como sea, la comisión logró recuperar 2.300 60 Toneladas de varilla sin utilizar. Y de hecho, recorrieron más de 17 mil construcciones para determinar cuáles se pueden demoler. Tumbaron 814 inmuebles y aún así, en junio de 1984, todavía había mil toneladas de varilla contaminada sin localizar, no más en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango e Hidalgo. Digo, no más para que miren el desmadre. En Hidalgo se recibieron 80 toneladas que se distribuyeron entre nueve municipios, de las cuales 42 toneladas de esta varilla radioactiva llegaron a Zacatecas. En el estado de Sonora se estima que llegaron unas 434 toneladas de varilla de construcción. Cuántas casas es eso? Pero bueno, todavía no comienza lo más grave de esta fuga de material radioactivo. Luego México ya al cargo de la limpieza y contratando a sus escoberos para que levanten estas piezas y también persiguiendo para ver a dónde alcanzó a llegar esta varilla antes de que algo se le construyera encima. Lograron organizar por parte del gobierno un fondo para que se construya un cementerio de estas piezas radioactivas. El tema es que la ubicación del cementerio en sí ya era algo controversial porque nadie quiere que le ponga material radioactivo ahí al lado, aunque están de acuerdo con construir casas con ese. El lugar donde llegaron a decidir que ahí es donde se iba a enterrar todo este material, pues últimamente no resultó ser el lugar más óptimo. Varios de los lugares que se designaron para enterrar todo este material, pues fueron un poco atendidos y entonces obviamente hubo gente que se robó material radioactivo durante todo este proceso porque pues veían que había unas varillas de metal y a lo mejor sirven para algo. Luego el cementerio, más grande en el desierto de malayuca se construyó tan mal que pues básicamente permitió que el material luego filtrara tantitos depósitos radioactivos al manto freático y contaminaron el sistema de agua que alimentaba a Ciudad Juárez y a Chihuahua. Y sí, porque no hubo una cantidad de lugares de desecho donde literal dejar las varillas ahí tiradas ahí encima que pues en algunos casos ahí siguen. En el 2001, un reportaje que se publicó en el periódico El Universal acusó de que se encontraban 110 toneladas de residuos radioactivos derivados de este incidente ahí al aire libre y todavía en el 2014, la radiación presente a nivel de calle en Samarayuca todavía está por encima de lo considerado seguro para el ser humano. No es para que tengan presente, estamos hablando de que eso todavía está como 100 veces por encima del rango seguro. La vida media del cobalto 60 es tan larga que todavía hoy, en el 2021, le quedan unos 17 años para que ese material pueda acercarse al rango de la zona segura para seres humanos y todavía en el límite alto. O sea, aléjense por favor aunque ya está técnicamente en lo seguro. <risa> ¿Y de dónde el cuento del hombre biónico? Porque el señor Sotelo, luego de haber manipulado el Cobalto 60 con las manos, cargado la camioneta, manejado la camioneta y depositado todo esto y básicamente haber estado expuesto de frente con toda esa radiación, al parecer no le pasó nada. Según los médicos vivió en muy buena salud, por lo cual entonces se le acuñó el apodo del de hombre biónico, que nada no tiene que ver con la energía nuclear, pero así las cosas en los 80 supongo. De nuevo, chequen el canal de Leyendas Legendarias que recuenta esto mucho más a detalle y tiene una cantidad de datos muy íntimos acerca de, sucedido. Y si ustedes creen que hayamos de salida con esta porque 17 años es ahorita, solo quiero que tengan presente que el año pasado hubo una alerta nuclear porque se perdió otra máquina de índole de uso de medicina que también tiene una fuente nuclear y que ahorita nadie sabe dónde está y que pues a lo mejor alguien en otro John que está en este momento desarmando y irradiando básicamente a toda la ciudad. Como les digo, el Chernobyl mexicano que nadie sabe a cuánta gente acabó afectando a fin de cuentas, pero se los prometo que esta cifra va por los miles. El 84 y el 86 en México son años que repuntaron en casos de cáncer, la leporino y varias otras cosas complicaciones de nacimiento. También fue un año que disparó México con esto del cáncer cervicouterino. Y si bien esto puede ser porque en los 80 se comenzó a crear una cultura de medicina que le pedía a la gente que se hiciera pruebas de cáncer. Y entonces ahora simplemente hay más gente. Entonces ahora simplemente la estadística refleja más casos, pues porque hay más gente que se está haciendo pruebas. También pudo haber sido por un incidente así. Y digo un incidente así porque luego de Chernóbil hubo otro incidente así. Y esta historia sí que es malvada, pero también habla un poco acerca de la cultura nuclear del país. En caso de que ustedes no lo tengan presente, no tengan la edad o simplemente no les haya interesado o no hayan visto la serie en HBO, la explosión de Chernobyl pudo haber sido fácilmente la explosión de una planta nuclear más famosa de la historia, dejando de lado que hace nada volvió a suceder algo similar con la planta de Fukushima en Japón, pero el caso es que la explosión en Chernobyl trae también drama geopolítico encima, porque esta es la planta nuclear más grande que construyó la Unión Soviética y que pues, de cierto modo representaba el poder científico de la Unión Soviética y el hecho de que les hubiera explotado en sus narices pues en su momento dijo muchas cosas lo que sucedió fue que en las primeras horas del de 26 de abril del 86 el personal de los reactores de justo la central nuclear en Chernobyl estaban realizando pruebas sobre el sistema, pruebas que salieron mal, entonces pues trataron de corregir el error y en el proceso deshabilitaron el sistema de apagado automático que tenía el reactor. Esto es muy famosa y hay una cantidad ridícula de comentarios que cuentan lo que sucedió por si quieren empaparse más de esto. Pero lo que tienen que tener presente es que la explosión fue tan grande que luego entonces esto provocó una subida de tensión que hizo que explotara el edificio y le, Levantó un techo de 12 mil toneladas, porque para rematar el edificio donde se construyó la planta de Chernóbil, creo que era la construcción humana más grande del momento. Así como ahorita Tesla está haciendo el Gigafactory, y en ese entonces pues Chernóbil. Y pues sí, en esencia, aventaron material radioactivo tan lejos que llegó a afectar la producción agrícola hasta en Irlanda. Toda Europa quedó irradiado y de hecho generó una crisis de comida, porque pues en esencia comerse todo lo que se hubiera plantado en esa semana era irradiarse en casa. Y en el que tiene que ver esto con México es que gracias a que estos europeos entran en crisis porque no saben qué hacer con toda esta extra producción de comida que no se puede consumir, deciden con la mano en la cintura vendérsela a Latinoamérica. En uno de estos casos más criminales, el creo que ministro de agricultura de Irlanda decide venderle a Brasil leche que ha sido contaminada por la explosión de Chernóbil. Ojo, no con dolo. Según entiéndase, si le están diciendo a Brasil ella está contaminada, no la queremos, la quieres tú. Brasil se niega a comprarla y el entonces embajador de México en Brasil escucha esta historia y decide notificarla a México, país que él sabe, le compra leche en polvo a Irlanda, que la leche que están tratando de vender en este caso en particular es leche radioactiva y le puede hacer mucho daño a la gente. Esta es la historia de Antonio González, el embajador que es bien controversial porque como él sí se tomó el tiempo de notificar al gobierno mexicano, mucha gente dice que simplemente le notificó muy tarde, el motivo por el cual entonces la fecha documentada de cuando él envió su comunicado está en debate ahorita, pero como sea que se haya traspapelado o no el aviso del embajador. Igual la compra se hizo con Azupo. la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Mexicana, le compra a Irlanda 28,174 toneladas métricas de leche. Ojo, leche en polvo, como parte de una compra mayoritaria que igual hacían todos los años, que buscaba suplir unas como 200 mil toneladas de compra habitual que se hacía de esta leche. En este caso, de nuevo, si sí le notifican al gobierno mexicano que la leche que están comprando es leche irradiada y básicamente les vale gorro y dicen, tú envíala. ¿Qué puede pasar? Se estima que llegaron unas 39 mil toneladas métricas de leche y que, por lo menos unas 11.300 toneladas métricas de leche en polvo y ojo hay que tomar en cuenta que esto es leche en polvo no más piensen que de acá a él cuánta leche se generó con esto pues da para hablar acerca de miles de toneladas de leche radioactiva que se distribuyen a todo el país. Básicamente el mero transportar leche irradiada comenzó a reflejar que muchas personas se reportaran enfermas o que muchas personas estuvieran literal malas del estómago. De hecho, no hay cómo saber exactamente cuánto de esto llegó ya a las mesas de personas en México. Puedo decir que seguramente muchas, porque la leche vendida en el 86 y en el 87 el año en el que esto sucedió no pasó por inspección. Ahora, el cómo nos enteramos de que esto sucedió evidentemente poco tiene que ver con el hecho de que también en esos años hubo picos de casos de, niños con labio leporino, madres con problemas de cáncer cervicuterino y todas las complicaciones posibles que puedan generar esto del estar expuestos a la radiación, sino porque resulta que a un vicealmirante naval se le notifica que hay algunas personas en algunas zonas que se están enfermando y le dicen por favor, investiga que puede ser lo que está pasando. El vicealmirante Rodríguez toma acción cuando se da cuenta que prácticamente todo el batallón de infantería de la Marina, en la tercera zona naval, pues estaban enfermos y ojo, que es la misma zona naval en Veracruz donde entró toda esta leche. Ahora, como son las cosas en México, el vicealmirante de puro chance tenía un cuate, un amigo con quien jugaba ajedrez, quien de paso también era parte de la Comisión de Desarrollo Atómico en México y además era un físico logrado, una persona que claro que le había hablado unos días antes acerca de lo que sucedió en Chernóbil y a quien el vicealmirante le podría consultar en caso de que se topara con algo sospechoso en este tema, porque justo en lo que está haciendo su inspección se percata que hay transporte de leche que proviene de Irlanda. Gracias a que el vicealmirante, había hablado con su amigo acerca de todo esto que sucedió después de Chernóbil, le cae el 20. Se percata que esa leche puede estar potencialmente irradiada y la envía a análisis para descubrir que no es que la leche estuviera mala, es que la leche es potencialmente letal momento en el cual el vicealmirante entonces le notifica al gobierno y lo retiran de su cargo y de hecho lo persiguen con acusaciones criminales, tanto a él como el físico. Como sea la información de que México está distribuyendo leche radioactiva por todo el país, pues de pura suerte sale tantito a luz entre sobre todo grupos activistas y entonces aparecen personas que comienzan a perseguir al gobierno para que alguien admita que esto está sucediendo. El 21 de enero de 1988, dos años después, una organización ecologista logra darle la vuelta al tema en esencia tomando bien desprevenido al gobierno y lo que hacen es que en una conferencia de prensa de la compra de leche denuncian al gobierno como parte de una cosa que se acabó llamando el grupo de los 100, cosa que hace que esto se vuelva mediática, que el gobierno tenga que cancelar sus contratos de compra con Irlanda, devolver la leche que pues, todavía tenían por ahí que podían. Y aún así el gobierno para poder comercializarlo ya recibido no tuvo ningún problema con comenzar a diluirlo pues con tanta leche que habían conseguido de otras fuentes que no era radioactiva para tratar de disminuir la cantidad de radioactividad que emite la leche que ya estaban distribuyendo. Ojo, leche radioactiva que todavía estaba por encima del rango seguro para el consumo humano. <risa> y si bien a diferencia del caso de las varillas radioactivas, este caso es tanto menos peligroso porque como la leche expira, entonces en el peor de los casos, esa leche radioactiva se acabó desechando eventualmente y se consumió y ya vino y se fue mientras que las varillas radioactivas todavía siguen ahí en las casas de la tía, la abuela o en el edificio de gobierno donde trabaja pues alguien que seguramente le duele la cabeza mucho por estar ahí y está como muy de malas todo el día. Pero como sea, el daño es incalculable y ojo que todavía para México hay un otro incidente notorio que vale la pena platicar. Si bien el primero es el caso del Cobalto 60, el famoso, caso del cobalto 60. El segundo es el caso del cesio 137. El tercero quisiera llamarlo el caso del cobalto 57. Y para presentar lo sucedido acá, quiero que viajemos a una zona de México que mucha gente conoce por su poder místico. <risa> se le llama la zona del silencio y es una zona desértica que está rodeada de mucho misterio porque se dice que cuando entras a la zona del silencio, la radio no sirve, las brújulas se pierden, tu reloj apunta a todas las horas del tiempo o algo así y no te puedes comunicar con absolutamente nadie. Dicen de la zona del silencio que tiene un una atracción especial y que los animales se acercan a la zona del silencio para ir a morir y que cualquier avión que se acerque pues se verá obligado a girar para tener que sobrevolar esa zona desértica y que además una vez que entran se van a perder. No por nada, este pequeño trozo en el mapa se le conoce como el Triángulo de las Bermudas mexicano. Se supone que la zona del silencio está perfectamente alineada con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de guisa. y digo se supone porque una está a 29 grados latitud, otra está a 25 grados latitud y la otra está a 26 grados lo cual quiere decir que hay una instancia como 415 kilómetros entre la una y la otra y pues no, no están alineados para nada. Pero como sea, la gente se cuelga de este pensar que esta es una zona tan mística que tiene estos como poderes paranormales. Y quiero que repasemos una de las cosas más raras de lo que sucede aquí. Es que curiosamente la zona tiene nopales morados y hoy en día hay gente que va a la zona del silencio para recoger piedras místicas y energéticas que se dicen que están pues por ahí, a riesgo de que una vez que entres puede que te pierdas. Y entonces quiero hablar acerca de ese tema del cono magnético que hace que cualquier cosa que pase cerca automáticamente tenga que dirigirse hacia la zona del silencio porque así el magnetismo, porque resulta que lo que hace que la zona del silencio se lance al estrellato es que en algún momento en lo que Estados Unidos está haciendo pruebas de misiles nucleares balísticos de puro chance y por puro accidente, uno de esos cae en la zona del silencio. Lo que dice la leyenda local es que el misil era un misil que iba al espacio y que porque la zona tiene estas capacidades magnéticas entonces jaló el misil a la zona y logró que cayera acá pues en contra de la voluntad del diseño del misil. La realidad es que el misil era un misil de pruebas de reentrada. Entiéndase, ya sabían qué sucedía cuando sacabas un misil de la Tierra. Estamos hablando de 1970, pero no sabían bien cómo se comportaban estos misiles cuando volvían a entrar. Entonces, pues simplemente observaban el por ejemplo, qué tan lejos pueden llegar desde la zona a la que están tratando de golpear. En este caso en particular, si sí, el misil se desvía unos varios cientos de kilómetros y de hecho golpea a otro país. Y el tema es que este misil estaba llevando una punta con diseño que tenía material radioactivo. Entiéndase, no era un misil nuclear, simplemente tenía material nuclear pues potencialmente para su operación o desde su construcción o quién sabe exactamente por qué motivo, pero como sea, al aterrizar en México, en esencia, Estados Unidos básicamente bombardeó México por accidente y dejó ahí una cantidad de residuo nuclear, el cual por supuesto que dijeron tenemos que ir en chinga a recoger antes de que pase algo tan grave debió de haber sido el accidente que Werner Von Braun, la persona que se inventó el cohete que llevó a los estadounidenses a la luna, vino a México para no más inspeccionar que esta sucediendo. Alguien local en la zona me decía que construyeron un ferrocarril para poderse llevar ese material nuclear lo más rápido posible y en esencia cerraron la zona para que nadie pudiera entrar, cosa que yo siento que es parte de lo que creó la leyenda. Si tú como local de repente te dicen no entres acá porque hay cosas, pues claro que van a comenzar a inventarse todo tipo de rumores. Y luego si lo piensan, ese cuento de que hay que ir a la zona para levantar piedras mágicas que quién sabe bien de dónde llegaron, pues es porque claramente se hablaba acerca de cómo venían gringos a levantar piedras no mágicas, sino radioactivas para pues que no fuera inseguro para la pobre gente de México que es un país que no es su país, que no tuvieron ningún problema con llenar de material radioactivo por accidente. Para lo cual entonces repasemos de nuevo la leyenda de que el cohete técnicamente no iba a caer acá, pero cayó acá, porque por supuesto que para Estados Unidos les es muy conveniente que exista la leyenda de que el cohete realmente no venía para acá, pero la magia de la zona del silencio lo trajo a que wey, les aventamos un cohete radioactivo por accidente. Perdón, perdón, perdón. Como si no fuera suficiente. El proyecto de los cohetes Atena era un proyecto que ya se había tildado para cancelar por el cómo no se podía confiar en estos cohetes. Pero bueno, de nuevo México y su relación con los materiales radioactivos de hecho alguien también me había dicho que en los 60 también había caído otro cohete con material radioactivo al norte de México, un dato que todavía no he podido corroborar y por lo cual no lo levanté para este video. A lo mejor están hablando de este mismo y pues simplemente la gente lo conoce como historia de otro estado. Ahora, si mis salvajes teorías acerca de lo que realmente sucedió en la zona de silencio no les convence, hablemos un poquito de ese nopal morado. Si bien no puedo comprobar que ese nopal morado sea de la zona y que solamente se dé ahí, si sí les puedo compartir esas historias que sucedieron después de la explosión en Fukushima, donde en la zona hay las flores se comenzaron a comportar muy raro. O sea, no más vean estas fotos que se comenzaron a publicar en redes acerca de lo que sucedió después de que toda esa radiación pues, se liberó sobre donde estaban plantadas estas flores. Ahora, hay que dejar en dicho que hay procesos que no están relacionados a la radiación que hace que las flores hagan estas cosas y mucha gente sí salió a decir, hey, eso igual hubiera pasado a todos modos. Como las fotos de las flores se volvieron virales, es bien difícil saber cuáles fueron photoshopazos y cuáles fueron flores que sí si de verdad se pusieron así. Entonces también duden un poquito de este material, pero sí sepan que tanto para animales como vegetales y pues cualquier cosa, flora y fauna que se exponga a estos niveles de radiación. Si sí es un hecho que te arriesgas a ser expuesto o expuesta a mutaciones en tu ADN, entonces si sí hay gente que ha comentado que esos nopales morados en potencia son respuesta a lo que sucedió después de estar expuestos al material radioactivo. Digo, duden mucho de esa solamente que quizás y capaz se puede explicar eso así. El por qué quiero darle el espacio a la duda a este hecho es porque hoy hay gente que anuncia que ese nopal morado está en vía de extinción porque ya no lo consiguen, ya no lo encuentran o también en potencia porque entran a la zona del silencio y se pierden. <risa> Pero pues entonces se me hace tantito congruente con algo que sucedió en respuesta a un material radioactivo que ya no está ahí porque ya lo recogieron y pues en esencia esos nopales morados ya no se dan tanto. Pero bueno, esa capa sí me la estoy inventando del total. Solamente quiero tratar de explicar toda la magia y todo el misterio de la zona del silencio alrededor del marco de una historia de un gobierno estadounidense que bombardea México y yo no sé cómo le logran para hacer que México diga no, 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 es culpa nuestra, ¿eh? porque es que la zona es mágica y atrajo a su cohete. <risa> En fin, presento estos tres casos no tanto porque quiera asustarles acerca de cómo México maneja los casos de radiación nuclear, sino porque quiero hablar acerca de algo que iba a pasar. Gracias a que en el año 2000 sucedió todo el caso mediático de Wikileaks, que básicamente era el website de un personaje que pueden buscar hoy, que se llama Juliana Sánchez y un día les contaré esa historia. Website que se dedicó a publicar información pues, privada o información confidencial que consiguió de sobre todo embajadas, quienes tenían un protocolo de intercambio que se llama Cables. Pues Wikileaks publica un cable de un estudio energético que hizo México México a eso de los 60 s entrando a los 70s, donde México detalla su futuro energético y habla de lo que quiere hacer para alimentar el país en las próximas décadas. Básicamente, un plan de generación de electricidad que incluye 41 plantas hidroeléctricas, 15 plantas geotérmicas, solo 8 de carbón y, ojo a esto, 25 plantas nucleares para alimentar el país. ¿Qué? ¿Cómo es posible que México de los 60s estuviera pensando en hacer 25 plantas nucleares y hoy tengamos solo una, pues el tema es que México en los 60s no pensaba que iba a poder tener acceso al petróleo, no sabía de los yacimientos que teníamos acá cerca y en ese entonces no existía el acceso al petróleo que tenemos hoy, de hecho por eso fue que Laguna Verde se autorizó en el 68 y se estaban planeando hacer otras dos en Puerto Peñasco y en Tuxpan México estaba entrando a la mesa de los niños grandes y iba a ser parte de los niños cool nucleares, justo por ese mismo motivo es que México coordina con Latinoamérica esta cosa que se llama el Acuerdo de Tlatelolco, que en esencia es un acuerdo para que nadie desarrolle de armas nucleares, pero que sí les permita desarrollar energía nuclear. Ahora también hay algo que decir acerca de cómo esto estaba sucediendo menos años después de la crisis de los misiles en Cuba y entonces es posible que Estados Unidos le haya dicho a México, hey, ¿te puedes asegurar que Latinoamérica no se ponga bien cucú como los cubanos le están haciendo ahorita? Porfa, a ver, dale tú que eres pues grande, ¿no? Hasta que en 1971 un pescador de apellido Cantarel de puro accidente se estopa con una mancha de petróleo en el mar y de puro chance lo reporta con el gobierno porque pues esa mancha que onda y el gobierno de puro chance decide investigar para encontrar el yacimiento de petróleo más grande del país, Tilda a México hacia un futuro petrolero. Pues sí, un yacimiento que representa algo así como 400 mil millones de dólares en las próximas décadas y que literal crea la ciudad de Villahermosa, Tabasco y todo Pemex se vuelve pues Cantarel por muchos años. Luego se encontraron otros yacimientos, de hecho muy recientemente un par, pero Cantarel solito era tan tan rico en petróleo que alejó a México de este futuro nuclear e hidroeléctrico. Digo, es un futuro futuro que todavía puede existir. De hecho, hoy México está hablando de cómo está considerando tener una segunda planta eléctrica nuclear, así sea una pequeña planta eléctrica nuclear, pero una segunda de todos modos. Y quién quita que en el futuro esto sea pues el cómo México hace su generación limpia. Pero bueno, les cuento esta historia justo para que tengamos presente de cómo en los 60s México iba a ser otro país. De hecho, si lo piensan, en los 60s es cuando México fue sede de los Juegos Olímpicos y además cuando México estaba pasando por un boom en su industria cinematográfica. Era otro país porque se estaba presentando contra el mundo como un país nuclear. Y sí, no estoy totalmente peleada con el hecho de que México resultó ser un país petrolero, porque en últimas esto le representó muchas riquezas al país por muchos años. Vayan ustedes luego a decidir si fue para bien o para mal, pero sí es tantito impresionante ver el como cambio de actitud. Ahora, una de las cosas que se tiene que tener presente acerca de todos los países que tienen potencia nuclear es que si bien hay muchos países que tienen generación de electricidad vía sistemas nucleares, muy pocos tienen acceso a armas nucleares, no necesariamente porque no puedan construir las bombas, sino porque no las pueden transportar hacia el enemigo. Entiéndase la otra pieza en el rompecabezas, de el ser una potencia nuclear mundial es el poder tener un plan de ingeniería que le permita a cada país desarrollar cohetes para poder entregar esas bombas nucleares a donde sea que esté la amenaza. Corea del Norte tiene su propio plan de desarrollo que construye esos cohetes. Estados Unidos, por supuesto, que tiene todo un proyecto espacial que pues, llevó gente hasta la luna y ni hablar de la Unión Soviética o de Rusia o de China. Y solamente quiero dejar ahí en la mesa que también en los 60s México tenía una muy, muy prometedora carrera espacial donde de hecho no solo estaba creando astronautas, sino que también estaba construyendo estos cohetes balísticos para poder entregar bombas nucleares que México supuestamente nunca tuvo. Y ahí la pregunta, ¿tuvo bombas nucleares México en algún momento? Pues hay mucha gente que insiste que en los 60 se construyeron y que todavía están guardadas. Como México, a eso de entre el 2006 y el 2010 tuvo todo tipo de raros acercamientos con países nucleares, como por ejemplo tuvo un acuerdo transaccional de temas atómicos con la India y justo también en esta época lanzó una nueva agencia espacial que pues nadie sabía exactamente para qué se estaba desarrollando este proyecto. Hay quien dice que del 2006 al 2010 México también construyó bombas nucleares y simplemente nunca se las reveló al mundo. De nuevo, esto es otra que les pido que tomen así con una kilotonelada métrica de sal, porque podemos dudar mucho de esto. Pero si quieren investigarlo, la gente que sostiene que esto sí sucedió, dice que esas bombas están guardadas en el desierto de Sonora. No sé exactamente por qué, pero bueno, aparte del chisme, que honestamente me parece muy entretenido todo esto que sucedió con estas historias nucleares. Si sí, algo que quiero dejar ahí en dicho y es el cómo la energía nuclear sí creo que es una energía segura. De hecho, estadísticamente hablando, es el sistema de generación de electricidad más seguro de todos, solamente que todavía tenemos tenemos algo que solucionar por ahí con el tema del desperdicio nuclear y del otro lado que los accidentes atómicos son muy visibles <risa> y bueno, ni hablar cuando los accidentes son como los que suceden en México y el cómo se han administrado acá. Pero si sí hay algo que me salta de todas estas historias y es que gran parte del problema es que la gente no le tiene ni siquiera miedo al tema de la radiación, sino que simplemente no están ni siquiera informadas del tema de estas personas. Y yo creo que eso es el problema base. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, claro que podemos subir nuestro nivel educativo y que la gente se entere porque sí, porque quiere aprender de esto. Como sabemos que eso es todo un reto, sobre todo en nuestros países tercermundistas. Haciendo este video, yo pensaba que parte de este problema sucede porque México no es un país nuclear. Luego me percaté que si México tuviera una gran producción nuclear o una agencia espacial que estuviera construyendo cohetes por si acaso, pues entonces que claro que la gente estaría más expuesta a esta información y la tendría más presente. Si México tuviera una gran fuerza nuclear, tendría inversión en grandes agencias que se encargarían de limpiar el material de residuo nuclear con algo diferente a escobas. No más que sí es verdad que el hablar de temas nucleares trae mucho miedo asociado y estigma y raras historias. Y entiendo por qué. No sé si lo tienen presente, pero las máquinas de resonancia magnética donde nos hacen pruebas en los hospitales en una época, estas máquinas se llamaban máquinas de resonancia nuclear y les tuvieron que cambiar el nombre porque la gente le daba miedo meterse a la máquina. Si era una máquina nuclear, quitan la palabra y ahí va todo el mundo feliz a hacerse sus pruebas en el hospital. Pero bueno, solamente algunos pensares acerca de la cultura nuclear y de cómo México se ha enfrentado con esto. Tenga presente que periférica esta historia también hay que tener, presente hay una pequeñita batalla de producción nuclear que hubo entre Brasil y Argentina, que eventualmente la rindieron y motivo por el cual se dice que Brasil tiene bombas nucleares guardadas, de las cuales supuestamente eliminó porque son parte del tratado de Tlatelolco. Pero de resto, en esencia o bueno, pues prácticamente hablando, Latinoamérica es una zona libre de generación de energía nuclear. Casi que hasta me suena un poquito raro, pero bueno, se los dejo para su compartir. Y para preguntarles a ustedes el cómo se sienten con la energía nuclear. Ya sé que hay millones de alternativas más para generar energía limpia y soy muy proponente de la energía solar y la energía eólica. Y si bien nos hace falta tener buenas baterías para poderle dar buen uso a estos sistemas de generación, la energía nuclear. Yo creo que también hay que tenerla muy en radar y les aviento el tema, porque también me interesa mucho saber el que saben ustedes. <risa> Pero bueno, así nos gusta ver las cosas en este canal. Que les digo para todo lo demás. El motivo por el cual yo levanto estos temas es porque de un modo u otro también me ayudan a celebrar la diversidad. En este caso, la diversidad del pensamiento. Hay algunas cosas de lo que dije hoy que me parecen genuinamente horribles, de compartir, pero pues que es mejor que se hablen a que simplemente queden en el olvido. Investiguen mucho de estos tres incidentes y si encuentran otros, déjenmelo saber, porque hay gente que me ha dicho de otros por lo menos dos y honestamente deja el pensar de cuánta gente habrá sido irradiada en México en los últimos 30, 40 años. Hey, a lo mejor por eso tenemos esta gran comunidad LGBT llena de superhéroes. Pero bueno, gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este tiempo y solamente sepan que este canal existe porque ustedes se toman el tiempo de pues, venir a verlo y recomendárselo a sus amigos y amigas y amigues y de dejar todos, su amor aquí en comentarios o en interacciones o para la gente que me apoya en el Patreon, también sus abrazos financieros se les da bienvenida. Gracias mil. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Te quiero. Gracias por pasar por acá.